0: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, meu nome é Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço da mobilidade da Rádio Senado. E hoje é dia de falarmos de um meio de transporte bem moderno, diferente e ecológico, o um monociclo. Nas grandes cidades, vem ganhando espaço devido a uma série de fatores que vamos destrinchar aqui no Sinal Verde. Para quem não conhece, é basicamente uma roda em que você sobe em cima. Ao contrário daqueles de circo, não tem um banquinho nem pedais como os da bicicleta. Você fica equilibrado, cada pé, num lado da roda. O monociclo tem giroscópios e sensores igual a um drone, que permitem que ele fique estável, assim como os drones. Para dirigir, uma inclinadinha para frente acelera, para trás freia e para os lados vira. Mas eu conversei com três especialistas que vão nos jogar uma luz nessa engenhoca. Primeiro, o Edijon Marinho. Edijon Marinho, se alguém me falasse de monociclo, no passado eu ia pensar em coisa de circo, né? Mas você usa esse monociclo como um meio de transporte, né? Explica pra gente como é que é isso.
1: Isso, é... As, as pessoas elas elas realmente elas acham estranho, né? Quando você passa com apenas uma, uma roda, e ficam curiosos, eu que ando bastante no metrô inclusive, é, elas ficam querendo saber como é que é que como é que é a funcionalidade do equipamento, né? E como as abas onde você coloca os pés, elas ficam fechadas. Então muita gente já me abordou perguntando se era um tipo de mala, né? Porque é bem compactazinha, né? E aí eu não sei porque a ideia é de achar que era uma mala, mas porque nunca realmente tinha visto um equipamento assim e a ideia surgiu porque né, com a nossa gasolina do jeito que anda, né? E eu estava procurando um meio de transporte que facilitasse, que fosse barato, porque realmente o custo é, em relação à carga, né, de energia é muito baixo. Inclusive eu posso fazer em qualquer tomada, né? Uma tomada comum, ele vem com um transformador. Então, qualquer tomada pode estar fazendo essa carga. E aí, inicialmente, eu, eu ia comprar um patinete, porque não conhecia né o monociclo, até que, pesquisando, eu consegui achar, que é através de, de algumas lojas que tem disponibilidade em São Paulo. E aí, eu adquiri o equipamento. Então, hoje eu estou no meu quarto
0: equipamento. Para quem nunca viu o monociclo, assim, eu vou dar um, um testemunho de quem vê. Né? É uma pessoa andando na rua, com um pé... Os um pé de um lado, um pé do outro, de uma roda, só isso, é uma coisa assim, a gente olha e se pergunta, mas o que é isso? E o seu monociclo, ele é elétrico, então você falou que é só chegar na tomada, ele, eu não sei o peso dele, também pode falar para a gente essa questão do peso, porque ele realmente parece, é, talvez uma seria uma, uma maleta assim, do, ele dobrado, não sei se ele tem alguma coisa para carregar, mas ele não é muito grande, pode carregar na tomada então,
1: é, no caso do meu, né, ele pesa 27 kg, bastante pesado, mas aí a partir do momento que você desce, ele tem uma alça, que você aperta um botão e essa alça ela levanta, então você realmente carrega como se fosse uma mala, por isso as pessoas elas, elas têm essa, essa visão de que parece uma maleta, uma, uma mala grande. E aí o, o carregamento, né? em qualquer tomada a gente faz esse, esse carregamento. Se ela tiver com a, com a bateria totalmente descarregada, no caso do meu, né? ele tão com a bateria totalmente descarregada, ele vai até 5 horas, 6 horas de, de carga conectado na tomada. Então muita gente deixa à noite, né? inclusive carregando. Chega em casa coloca para
0: carregar. Né? É elétrico, você não tem... Não é como uma bicicleta elétrica, que você faz um pouco de força também. Mas a impressão que dá é que trabalha, por exemplo, no caso de musculatura ali, abdômen, né? Porque você tem que se equilibrar nessa roda apenas, né? Tem isso mesmo,
1: isso, a gente é uma roda só, você tem a estabilidade do giroscópio para frente e para trás, porque ele só vai para frente ou para trás se você fizer essa inclinação do corpo, né? para frente acelera, para trás freia, agora para os lados não, você tem que ter esse equilíbrio, né? essa distribuição de peso da perna direita com a perna esquerda para que ele não pende nem para um lado e nem para o outro, e acaba que você trabalha muito o músculo da coxa, porque você tem que ficar com a perna um pouco inclinada, que é para não sofrer com um impacto no joelho, né? Apesar de que o meu, hoje, ele tem amortecedor, ele já vem com amortecedor, mas muitos não têm amortecedor. Então, você diminui esse impacto do pneu com buraco, por exemplo, ou uma descida de calçado, uma descida de escada, é com, com a, a inclinação da, da perna, né? Então, você acaba trabalhando muito essa, essa musculatura da coxa. E do abdômen também, porque você dá uma travada, você sempre está dando uma travada. Quando você sente que vai vir um impacto, você dá aquela travada. Então, é, você acaba que realmente você está trabalhando alguma parte do corpo na musculatura. Assim. E qual a velocidade que ele alcança? Esse que eu uso hoje, que é o KS18S, KSS18 na verdade. É, ele chega a 50 por hora e faz até 110 de distância. Mas temos monociclos aí
0: que chegam a 80 por hora e faz 160, 180 de distância. Né? Quando eu te vi andando, você estava com equipamento de segurança, na né? joelheira, capacete, acho que também, né? Isso. É, uma, é Dá para dá se machucar um pouco, né?
1: Então, é sempre perigoso você estar tá andando. Primeiro porque ele é muito silencioso. né? Então, é um equipamento que a gente anda em ciclofaixa, né? na ciclovia, eu faço esse percurso daqui do plano para águas claras, então eu tenho aí uma média de 23 quilômetros de ida e de 23 na volta, então eu cruzo por, com muita gente né, na, na ciclovia. E ele é muito silencioso, então as pessoas elas não, não estão vendo né, que o equipamento está vindo. E você anda numa velocidade dessa, então é perigoso. Tanto para quem está conduzindo o equipamento como para quem está na ciclofaixa. Tem que estar tá sempre equipado, né? que é para... Caso você, em alguma... Algum, algum momento ali de distração, você pegar um buraco ou, ou alguém se assustar e, e vir para cima de você sem você perceber. Então você tem que estar sempre preparado para o pior, né, que é uma queda no caso. Por né? é isso que o equipamento se faz necessário. Resistência dele, né que ele tem um IP65, né que é resistência à água. Não é um equipamento que é a prova d'água, mas nem por isso você é, não pode passar numa poça d'água. Você pode sim. Pode estar ali uma posse d'água tranquila, você só deve diminuir a velocidade, você pode passar tranquilamente, como se estivesse passando de bicicleta para não se sujar, por exemplo, né? Mas você pode estar passando. Você pode estar pegando chuva, inclusive, desde que seja uma chuva fina, uma chuva que não que não vá penetrar dentro do equipamento. Você chegando em casa ou no seu trabalho, né? você só seca, passa um pano, que está tudo tranquilo, né? Então, não é um equipamento que não pode ver água, né? É bem assim, mas também é, você não pode afogar ele dentro de uma piscina, né? nem sair lavando ele por aí, com a mangueira.
0: E você falou também que eventualmente você faz um, uma baldeação, né? você vai do trabalho para o metrô, pega o metrô, do metrô para casa, né? e já diminui bastante também essa distância. Isso, é, ainda mais nesse momento
1: de frio, que né? está então, frio aqui em Brasília, não está dando para fazer esse percurso completo, porque você tá em contato ali com o vento o tempo todo, né? Então, realmente, está muito frio. E aí, eu faço esse percurso mais curto, que é descendo na estação e faço um percurso de uns 2, 3 quilômetros, né? Até chegar aqui na, no meu trabalho. Então, isso aí eu faço com bastante frequência. E, de qualquer forma, me ajuda bastante também. Eu acabo só gastando com a minha passagem ali do, do metrô e não tenho nenhum outro gasto, nenhum outro tipo de gasto. E, e, e se eu fizer isso a semana inteira, eu só vou carregar ele novamente no final de semana. Então, ele me atende aí a semana inteira, né? Sem assim, eu precisar carregar ele novamente.
0: E você falou aí do, dos custos, né? Então, você bota na tomada comum, deixa ele carregando. A sua conta de luz, você sentiu alguma diferença?
1: Não, não. Não senti. É invisório é, o é, é, gasto, né? Porque se você for comparar o preço da gasolina hoje, você tirar um carro da garagem para você ir... Que seja uma padaria, você já está gastando muito. Né? O gasto que eu tenho é muito, muito insignificante. Né?
0: Então, para quem se interessou em, nesse monociclo, como é que o bolso vai reagir para comprar um aparelhinho?
1: É, então, é, como eu falei, né, aqui tem, nós temos duas lojas é, físicas aqui no Brasil, que fica em São Paulo, que uma é chamada de Electrics e a outra de Emove. É, essas duas lojas, elas vendem monociclos, vendem bicicletas elétricas, vendem, vendem patinetes, elas trabalham com, com equipamentos elétricos. E, e aí você parte aí de um valor de 3 mil reais e você vai até 30 mil, né? isso falando apenas de monociclo. E aí cada um desses, desses equipamentos oferece... um é algo a mais, né? Uma velocidade a mais, uma, um amortecimento, uma, uma, uma distância maior, né? então uma durabilidade maior, uma potência maior na, na, na largada, né? na, na aceleração, né? Aceleração inicial. A questão do giroscópio dele também, uma coisa que eu esqueci de falar é interessante a forma como você sobe, como você desce, né? Uma, uma, uma rampa, por exemplo eu faço a comparação muito da escada rolante. Né? Na escada rolante, você não inclina para subir na escada rolante, nem para descer. Então, ele é como se fosse uma uma escada rolante subindo e uma escada rolante descendo. O giroscópio mantém a estabilidade e você não inclina. né Você não tem aquela aquele medo de cair
0: nem na descida e nem na subida.
1: Então, vale muito a pena, quem tiver interesse, pesquisar um pouco mais sobre o equipamento.
0: Você falou que está no quarto modelo. Né? Então, você foi fazendo essa, essa escadinha sempre... Usou a primeira é, vez, percebeu que podia não. melhorar alguma coisa e foi evoluindo. Exatamente. O upgrade,
1: né? Que a gente fala, a gente foi fazendo o upgrade. E eu comecei com o mais simples, né? Da Kingston, que são as duas marcas, como eu disse, são as duas marcas mais conhecidas, que é a Kingston e a Emote. É, temos também o, o, o da Gottfried, que também é bastante usado, mas essas duas são as que mais são comuns aqui. E é, eu comecei com o da Kingston, que é, é o é o de entrada deles, né? Que era para saber se realmente ia gostar do equipamento. Gostei realmente, achei interessante aí o povo pegar um melhor, né? Aí eu fui para dar da Emotion, que eu achei mais acessível na época, e aí vi que realmente ia, ia me ajudar no, no, no que eu queria, que era no meio de transporte, né, para facilitar essa minha vida para o trabalho. E aí eu fui pro V10 que estava me, me atendendo muito bem, mas eu comecei a sentir a questão do amortecedor, a ausência do amortecedor por conta de do, do joelho, né? de, de pular uma calçada, de, de descer uma, uma escada e tudo. Então, eu estava sentindo essa essa falta de um equipamento com, com, com e um pneu mais largo também, né? que esse oferece um pneu mais largo. E mais off-road, né? que é um equipamento que você pode andar em grama, eu ando bastante em grama, em trilha, então... É, ele é próprio para isso. E aí foi quando eu cheguei agora nesse, nesse que eu tenho hoje, né? aqui em também.
0: Então, João, agradecer. E por último, com esse aparelho você não pode usar, dividir uma rua com os carros, por exemplo, né? Só pode andar em ciclofaixa, ciclovias. É,
1: o que que acontece? Ele... Não, não que você não possa andar, só que eu que sou ciclista também, é, eu vejo que é muito perigoso você andar na via hoje, porque tem uma certa rivalidade né, do motorista com o ciclista Se já existe com o motociclista né? então tem um certo na minha na minha visão né tem um certo desrespeito em relação a, a, ao ciclista ao motociclista imagina um monociclista né então as pessoas elas não não, não tem muito essa essa esse respeito né por esse tipo de equipamento não sei se é por não conhecer, eu não sei porquê, mas a partir do momento que você está em cima de uma roda e passa um caminhão ou um ônibus do seu lado, é, aquele vento que, que vem né, é perigoso porque você pode perder um pouco a estabilidade. Né, e para você perder a, a estabilidade em cima de um caminhão desse é muito fácil, né, então se torna um pouco perigoso. Desde que você ande em uma via que não seja movimentada, tudo bem, mas a partir do momento que você pega uma via que é bastante movimentada no IPTG da vida, já se torna muito perigoso. Né?
0: Agora é a vez de ouvir o João Paulo, mais conhecido como JP, que entrou nesse mundo dos monociclos recentemente. Meu nome é João Paulo, todo mundo me chama de JP, eu
2: moro em Brasília há 12 anos e ando de monociclo há mais ou menos 3 meses.
0: Há três meses você está andando de monociclo para lazer ou você está se deslocando como uma ferramenta de mobilidade?
2: Então começou com uma ideia só de lazer, é, só que assim com o tempo você vê que ele pode ser uma alternativa de transporte, então assim para pequenos cursos, padaria, farmácia pertinho assim de casa, aí eu
0: estou indo com ele agora. Essa motivação veio um ponto, é, alguma coisa assim por conta do preço da gasolina por exemplo? no meu caso particularmente não
2: né mas eu acho que é um ótimo um ótimo motivo assim você migrar para um elétrico é, né, no jeito que estão os combustíveis o preço né você contar a questão ambiental né sustentabilidade tudo isso
0: agora e por que o um monociclo e não um patinete elétrico ou bicicleta elétrica então o, o
2: monociclo eu costumo falar o seguinte é tipo ame ou deixe né a gente anda assim pelas ruas e a gente vê que tem gente que bate o olho nele e fala, nossa, que incrível, né? Que incrível. A pessoa se apaixona por ele e fala, eu quero andar nesse negócio. E já tem gente que assusta e fala, não, isso não é pra mim, né? Então no meu caso foi assim, paixão à primeira vista. Eu achei show de bola, eu falei, eu quero andar nesse negócio. E já com patinete e a, e a bicicleta elétrica, eu não tive essa, essa empatia.
0: Agora, na infância, você andava de skate, por exemplo, ou patins? Porque eu digo, porque a primeira vista, quem olha um monociclo pensa, pô, a pessoa tem que ter um equilíbrio, tem que ter alguma, alguma noção maior de alguma coisa pré para encarar um, um veículo desse.
2: Então, eu andava de skate quando era criança, mas é, todo mundo fala que ajuda, claro, né? Até andar de bicicleta ajuda, de patins, quer dizer, uma pessoa que já tem assim, uma certa noção de equilíbrio, isso provavelmente vai ajudar um pouquinho sim no monociclo, mas não é não é necessário. Assim, uma pessoa que nunca andou de skate pode aprender a andar de monociclo sem problemas, né? Tem um passo a passo, tem uma técnica. Não é assim, ah, comprei e vou andar. Não. A gente, né? Tem estamos até fazendo um guia, né? Um guia prático para monociclistas para ajudar nessa fase e assim é mais fácil do que parece. É mais fácil do que parece. Em média de dois a quatro dias a pessoa se dedicando, ela já começa ali a dar as voltinhas dela.
0: Agora, a gente conversou antes com o Edjon, ele faz trajetos de 23 km, você já encarou uma, um trajeto desse tamanho?
2: <risos> já, eu já encarei, é, mas é, em ciclovias, né? o Edjon é, é fera, né? tem muita prática aí, e na, na Chapada também, recentemente eu fiz uma,
0: fiz uma viagem. E lá a gente andou bastante. Quer dizer que tem até viagem, monociclo, bem mais prático do que carregar a bicicleta né? para Estou pensando aqui agora.
2: Ah, sim. Em termos de, de praticidade, o monociclo é incomparável, né? É incomparável. assim Você mete ele em, em qualquer lugar. Você não precisa estacionar. Eu acho que é uma vantagem enorme. Né? Então, você vai para um shopping, por exemplo. É, chegou no shopping... Você vai andar no shopping com ele, né? Como se fosse uma malinha, de, uma malinha de viagem, né? Levanta a alça de transporte e sai andando com ele como se fosse uma malinha de viagem.
0: E o que você agora imagina, se vislumbra no seu futuro com o monociclo? Cada vez mais é, praticando, andando e talvez deixando o carro, por exemplo, de vez aqui no Brasília que é difícil de deixar o carro de lado. Tá aí, uma pergunta. <risos> pergunta um
2: pouco difícil de prever o que eu tenho o que eu tenho anotado é isso né assim começou como um lazer para pequenas distâncias assim né até dois três quilômetros é, eu tenho feito com ele porque é muito mais prático e, e é muito prazeroso né eu acho que é uma coisa que a gente tem que tem que levar em consideração é o prazer que você tem além do deslocamento né a sensação é muito boa eu particularmente eu tô agora no teletrabalho não é então, eu acho que até que essa questão do teletrabalho mudou muito a cabeça das pessoas em relação ao meio de transporte que se utiliza. Né? Tem gente que está deixando o carro aí porque usava principalmente para o trabalho, não precisa mais. Né? Não sei, vamos ver o que, é que o, o que é que o tempo nos traz aí, mas eu, eu acho que realmente para essas coisas dentro do bairro é, é muito mais prático botar uma mochila nas costas e ah, vou ali na padaria, vou ali na farmácia ou até
0: no shopping. Né? Então, é, eu acho que vai ser por aí. Por fim, temos o Isaac Rodrigues. Ele foi fisgado pela praticidade dos monociclos. Até buscar os filhos no colégio, ele faz com o monociclo. Claro que com uma ajudinha. Mas eu deixo o Isaac explicar direitinho. Meu nome é Isaac
3: Rodrigues e eu já uso acho que há mais de dois anos. Foi em junho de 2020 de 2019, né? Eu tinha vendido meu carro e para andar de Uber mesmo, questão econômica, eu moro perto do meu trabalho. Eu passei cinco meses andando de, de Uber, aí uma vez eu estava no meu trabalho esperando um Uber e aí vi um cara andando, nunca nem tinha visto, e um cara de terno e gravata com, com uma roda. E aí eu fui pesquisar e duas semanas depois eu tinha comprado um, aí comecei a andar. E aí virou meu, meu transporte, lazer. É, mudou bastante o meu estilo de vida.
0: E esse aqui é o seu primeiro modelo? Já está no segundo, no
3: terceiro? É o segundo. Eu comprei. Quando, como eu já sou. sou empolgado com tudo que eu faço, então eu já comprei um, um.. O meu primeiro já foi um razoável, com uma boa velocidade, uma boa autonomia. E aí depois de, de sei lá, um ano e. Um ano e pouco, um ano e meio, aí eu comprei esse que aí já é um. Já é um modelo bem, bem avançado, com a velocidade é, bem alta, né? 55 km por hora, uma autonomia bem boa, com suspensão, e aí ele hoje me atende totalmente.
0: tem do pro trabalho, está trabalhando, tá trabalhando em casa? É, como é que tá?
3: Tenho, eu, eu faço tudo nele. Aí agora meu trânsito, antes eu rodava mais ou menos uns 15 km por dia, que eu, agora eu estou rodando quase 40 nele. Eu vou do trabalho setor de autarquias para sudoeste, Volto para almoçar todo dia, vezes eu vou deixar eu buscar meus filhos no colégio, mas aí todo mundo vai falar, ah, você, você, você leva eles aí? Eu falei, não, eu vou para o colégio, chegar lá eu pego o Uber e coloco ele na mala, que é uma questão excelente de monociclo, que ele é muito portável, é muito fácil. Não é igual uma moto, que se você chegar, você não consegue mais carregar, você não vou carregar meu filho numa moto, mas eu consigo andar de Uber e colocar ele no Uber também.
0: Quer dizer, se você pensasse, não, vou economizar, vou comprar um patinete elétrico, uma bicicleta elétrica, você não ia conseguir fazer isso, né? Não,
3: não consegue. é, é patinete é muito legal, bicicleta é muito legal, mas se você for parar para pensar no quesito é, portabilidade, praticidade, não tem o um monociclo imbatível. Ele é muito prático, é muito portável.
0: E você carrega ele todo dia? Você falou desse trajeto, vai almoçar em casa, uma vez por dia você recarrega, bota na tomada ou no trabalho?
3: Então, esse meu modelo... Né, que é o V11, é quando eu estava na asa Sul, eu carregava ele uma vez uma semana e no final de semana eu carregava mais para brincar com os meninos. A gente saía para andar e aí é bom você estar tá com carrega cheia. Agora que o, meu, aumento, o meu, meu trajeto aumentou bastante, eu poderia carregar a cada dois dias. Mas aí eu gosto, como, como o trajeto é maior, no segundo dia eu ia chegar com a bateria mais baixa. E aí eu sempre gosto de estar com a bateria cheia até questão de segurança. Quanto mais bateria ele tem, mais força ele tem para te, te, te conferir segurança. Então hoje eu estou carregando ele todo dia. Tipo, chegar à noite ele chega com. Eu chego de um trajeto no dia, ele está com 60% de bateria ainda, 60%, 50% e poucos. Aí eu deixo carregando para todo dia eu estar com 100%.
0: Eu suponho que, como é um veículo extremamente tecnológico, as baterias não têm aquele efeito memória. Você pode carregar todo dia que não, não tem problema de viciar ou, ou, ou dá alguma restrição nisso?
3: Não, não tem, não. É, acho que é bateria de lítio, né? E aquela questão... Nem celular tem mais isso, de viciar a bateria. Isso era, era muito com o celular. As baterias do celular também são de lítio. Não, Você pode carregar, não tem essa questão de viciar. Ela, ela tem a questão, é, é toda bateria tem um, um ciclo de, de, de vida útil, né? Mas isso aí é, é, é só para, tipo, cinco anos para lá, seis anos para lá, que ela vai começar a perder um pouco da, da capacidade de retenção dela.
0: E o que, que você pode me falar aí de, de futuro? Você vai virou seu meio mesmo, vai continuar? É, saudade de carro? Nenhuma.
3: É, é nenhuma, e, e olha que eu tinha um carro. Eu gostava sempre gostei de carro, tinha um carro potente. Eu gostava, sabe, aquele apaixonado por carro desde moleque. Mas aí, quando eu mudei a, a chave na cabeça, não fiz falta nenhuma. Pô, peguei a grana, investi. Para mim, rendeu muito mais, né? Pô, se, eu, se eu tivesse há dois anos atrás, eu consegui fazer multiplicar muito mais o dinheiro que eu tinha do carro. E ele só o carro é só desvalorização, é, e assim. É, mudou, mudou o estilo de vida. Eu tava com receio agora nesse, nesse movimento que a gente fez de mudança, de ter que comprar um carro. Mas só que agora eu estou super tranquilo que eu já exercitei várias vezes o trajeto que eu vou ter para o futuro local onde a gente vai morar. Consigo os tempos e movimentos. É, os tempos e movimentos é, é, vão dar, eu consigo, vou chegar em 18 minutos do meu trabalho, então vai atender e eu não vou precisar comprar o carro, infelizmente.
0: Bacana, eu, eu vi falando aqui no programa questão de planejamento, né? Você vai fazer, mudar de transporte, faça um planejamento, você fez então e vai te atender perfeitamente.
3: Isso, isso, exatamente. Assim, é, é, era, era, era o meu receio, assim, eu ia ficar de fato triste se pela distância eu tivesse que comprar carro e não é porque ele não conseguiria chegar, era pelos tempos, né? Porque eu ia começar a perder mais tempo que de repente eu não teria esse tempo na minha logística diária. Mas, felizmente, eu vou conseguir, não vou precisar comprar,
0: inclusive vou conseguir voltar todo dia para almoçar em casa. Eu não sei se há monociclistas na sua cidade. Aqui em Brasília eu vejo cada vez mais e acho um barato. Pois é, já falamos de carro e de bicicleta elétrica. Daqui a pouco será a vez das motos elétricas. Aguardem! Mas o Sinal Verde está aberto a sugestões. Para entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 61 11 9591. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima semana. Sinal verde, caminho livre para a mobilidade.